0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube, wir haben alle schon mal enttäuschte Gesichter gemacht, als wir freudig Erdbeeren aus dem Supermarkt gekauft haben, nur um festzustellen, dass sie geschmacklos sind oder zu einer schimmeligen, grauen Masse mutieren. So süß und lecker wie damals aus dem Beet von meinem Opa schmecken sie nämlich nur, finde ich zumindest, wenn man die Früchte selbst anbaut. Meistens esse ich sie pur. Aber ich finde, Erdbeeren sind doch einfach super, um sein Müsli damit aufzupeppen oder einen Kuchen zu backen. Über Instagram habe ich euch gefragt, was ihr denn über den Anbau von Erdbeeren wissen wollt. Und ihr habt mir auch zahlreich zurückgeschrieben. Also habe ich mich mit Volker zusammengesetzt und hier kommen die Antworten auf eure Fragen. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Volker, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Hallo Nicole, freut mich auch.
1: Kommen bei dir dieses Jahr dann auch wieder frische Erdbeeren mit Schlagsahne auf den Tisch?
0: Ja, aber dieses Jahr nicht im Garten. Also wir haben nur welche auf dem Balkon. Äh, letztes Jahr hatte ich im Garten noch eine kleine Ernte, aber die Pflanzen, die stammten noch von meinem Vorgänger. Und die waren bestimmt schon sechs, sieben Jahre alt, schätze ich mal. Und da waren dann entsprechend kleine Erdbeeren dran und relativ verschrumpelt. Also die waren schon deutlich degeneriert. Und deswegen habe ich dann beschlossen letztes Jahr, dass ich mich von denen trenne. Und ich habe bisher noch keine neuen nachgepflanzt. Ich habe auch keine Ahnung, was das für eine Sorte war, die da stand. Ich muss aber sagen, dass ich von den frühen Erdbeeren, die man ja oft schon im April im Supermarkt kaufen kann, nicht gerade begeistert bin. Die werden ja heutzutage fast alle in Folienhäusern angebaut. Und da merkt man einfach, dass die zu wenig Sonne abgekriegt haben. Die sind ja eher fest und geschmacklich auch ziemlich fade. Und ich warte dann eigentlich lieber bis Ende Mai, Anfang Juni und dann kaufe ich Freiland-Erdbeeren. Also die sind vom Aroma wesentlich besser.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist genau dasselbe Problem wie bei den Tomaten. Die Erdbeeren im April, die ja, schmecken einfach wässrig und irgendwie sind sie halt noch extrem hart.
0: Ja, genau. Und wir haben jetzt, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, auf dem Balkon diesmal so remontierende Erdbeeren gepflanzt, also öfter tragende Erdbeeren gepflanzt. Die haben wir aus dem französischen Gartencenter. Das sind die Sorten Marigette und Annabelle. Das sind, glaube ich, beides französische Sorten auch. Da haben wir jeweils pro Kasten zwei Pflanzen gesetzt. Da haben wir insgesamt sechs Kästen. Da können wir jetzt den ganzen Sommer mal so ein bisschen naschen. Aber so wahnsinnig viel Ertrag bringen die natürlich nicht. Also wenn man wirklich viele Erdbeeren haben will, dann muss man, muss man eher diese Garten-Erdbeeren anbauen.
1: Ja, ich hatte letztes Jahr diese immer tragende Erdbeersorte Camara, die hatte ich in einer Blumenampel und ich denke, das werde ich dieses Jahr genauso machen, weil die war echt gut. Ähm, aber wenn wir schon jetzt beim Thema sind, wir machen das ja heute ein bisschen anders mit dem Podcast und zwar lese ich dir heute einfach mal ein paar Hörerfragen vor, mhm. die wir zu dem Thema jetzt zugeschickt bekommen haben. Okay. Und die erste, die kommt von Daniela. Dann
0: schieß mal los.
1: Mach ich. Und zwar hat sie uns gefragt, welche Sorten du jetzt empfehlen kannst. Also das ist ja eben gerade schon mal zwei genannt für den Balkon. Ähm, mhm. Ich hatte jetzt eben gerade auch noch mal eine genannt, aber hast du noch mehr auch für den Garten jetzt?
0: Also bei den garten da fällt einem wahrscheinlich zuerst die alte Sorte senga Sengana ein. Das ist eine deutsche Züchtung aus den 50er Jahren. Die wurde wirklich sehr viel angebaut, so im Ertragsanbau, aber die ist inzwischen nicht mehr so state of the art. Die hat zwar ein gutes Aroma, aber die ist nicht sehr großfrüchtig und die ist auch sehr anfällig für Grauschimmel und auch für Blattfleckenkrankheiten. Und im Ertragsanbau, da ist eigentlich die Sorte El Santa nach wie vor am verbreitetsten. Die kommt aus den 80er Jahren, die ist auch großfrüchtiger, auch sehr ertragreich und auch etwas widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Dann fällt mir jetzt noch ein, die Sorte Polka. Das ist auch eine alte Ertragssorte, auch aus den 80ern. Aber die gilt eigentlich als die Gartenerdbeere mit dem besten Aroma, muss man so sagen. Zumindest, wenn es um diese Ertragssorten geht. Also die ist Mittel bis großfrüchtig, auch ziemlich widerstandsfähig. Und äh, inzwischen gibt es auch so ein paar ganz neue Züchtungen. Zum Beispiel Deluxe. Das ist eine neue Züchtung aus Frankreich. Die kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Aber ich habe was über die gelesen. Also die soll auch sehr großfrüchtig sein, auch relativ früh einsetzen mit dem Ertrag und auch ein sehr gutes Aroma haben und eben relativ robust sein. Man muss bei diesen garten -Erdbeeren eigentlich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den Sorten, die wirklich im Ertragsanbau verwendet werden. Das sind, das sind Sorten, die vor allen Dingen auch relativ feste Früchte haben, weil die ja immerhin noch zum Supermarkt transportiert werden müssen. Und die auch nicht sofort verderben. Also das ist ein ganz wichtiges Zuchtkriterium bei diesen Sorten. Aber dieses Problem hat man im Garten ja eigentlich weniger. Deshalb würde ich eigentlich für den Garten eher so diese Erdbeeren empfehlen, die wirklich für Hobbygärtner gezüchtet wurden. Da gibt es zum Beispiel die Firma Hummel so im süddeutschen Raum, die sich wirklich auf Erdbeeren für Hobbygärtner spezialisiert hat. Und die züchten nicht auf feste Frucht und Haltbarkeit, sondern vielmehr auf guten Geschmack. Und auf Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Und eine alte Sorte, die eben geschmacklich immer noch die beste sein soll, das ist die Sorte Mieze Schindler. Die hat ein unheimlich fruchtiges Erdbeeraroma, aber die hat eben das Problem, die hat relativ kleine Früchte. Und die hat auch sehr weiche Früchte. Also die kann man überhaupt nicht transportieren. Die muss man wirklich, wenn man sie geerntet hat, direkt essen. Aber von dieser Sorte wiederum gibt es eine Verbesserung, die heißt Mieze Nova. Also die ist etwas großfrüchtiger, die hat trotzdem immer noch ein sehr gutes Erdbeeraroma und hat auch etwas festere Früchte und ist äh, auch weniger krankheitsanfällig als diese Mieze Schindler. Also diese Mieze Nova ist auf jeden Fall auch mal ein Anbauversuch wert für einen Hobbygärtner. Und wenn man sich mal informieren will über Erdbeersorten, also es gibt seit 2015 auch, eine beschreibende Sortenliste vom Bundessortenamt. Die kann man auch im Internet runterladen. Und da gibt es wirklich so neutrale Empfehlungen, was den Geschmack und die Haltbarkeit und die Gesundheit der verschiedenen Sorten angeht. Die Sorten, die da aufgezählt werden, ich glaube, es sind insgesamt fast 100, die gibt es zwar nicht alle im Hobbygartenbau. Also viele werden nur im Ertragsanbau vertrieben. Aber ich würde sagen, so die Hälfte kriegt man auch als Hobbygärtner so in, in Gartencentern. Und da kann man sich einfach mal eine Sorte raussuchen, die zu den persönlichen Vorlieben passt.
1: Das ist ein guter Tipp. Ich kann mich zwar immer so schlecht entscheiden, aber da würde ich auch mal nachgucken, weil das war mir auch noch neu mit dem Bundessortenamt. Ja,
0: das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir kommen am besten direkt zur nächsten Hörerfrage. Ich habe nämlich echt viele zugeschickt bekommen. Also erstmal danke an alle, die uns welche ja, geschickt haben. Und zwar ist die nächste von Lotta. Lotta, die fragt, ob alle Erdbeeren einjährig sind.
0: Äh, nee, alle Erdbeeren sind mehrjährig. Also Erdbeeren sind ja eigentlich ganz normale winterharte Stauden. Man muss aber wissen, dass die inzwischen ziemlich hochgezüchtet sind und deshalb kann man sie auch nicht ewig beernten. Also sie sind zwar winterhart, sie sind auch mehrjährig. Man kann sie auch theoretisch zehn Jahre im Garten halten, aber die Erträge lassen dann mit den Jahren doch deutlich nach und die Fruchtqualität wird deutlich schlechter. Deshalb kann man sie schon so drei, vier Jahre im Garten halten und beernten, aber danach sollte man die eigentlich austauschen.
1: Hm. Wenn wir jetzt schon bei den Erträgen sind, da passt vielleicht die Frage auch von Jasmin noch dazu. Die möchte nämlich wissen, wie lange denn Erdbeeren an einem Standort bleiben dürfen?
0: Also grundsätzlich kann man die Erdbeeren so lange an einem Standort halten, wie sie noch vernünftige Erträge bringen. Also man muss sie ja zwischendurch nicht umpflanzen. Wenn man dann aber neue pflanzen will, dann ist es ganz wichtig, dass man wirklich den Standort wechselt weil Erdbeeren wie eigentlich alle Rosengewächse sehr nachbauempfindlich sind. Das heißt, es tritt dann eine sogenannte Bodenmüdigkeit auf. Die führt dazu, dass die neuen Pflanzen am alten Standort, am alten Erdbeerenstandort nicht mehr richtig wachsen. Es gibt inzwischen auch so für den Ertragsanbau ein paar Sorten, die dann nicht ganz so problematisch sind, weil das für die Produzenten natürlich auch schwierig ist, alle drei Jahre die Felder zu wechseln und dann jedes Mal auch eine Anbaupause einzuhalten, bis auf dem Feld wieder Erdbeeren angebaut werden. Aber im Garten, da hat man ja im Prinzip kleine Flächen, wo man die Erdbeeren anbaut und da ist es kein großes Problem und deswegen sollte man da tatsächlich gucken, dass man, wenn die alten Erdbeeren nicht mehr so viel Erträge bringen, dass man die neuen dann auf jeden Fall an einen anderen Platz setzt.
1: Loerni, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche oder Lörni, keine Ahnung, aber die möchte noch gerne wissen, welche Sorten man dann so für ein Hochbeet nehmen kann.
0: Also eigentlich kann man alle Erdbeeren gut ins Hochbeet pflanzen, aber empfehlen würde ich da wirklich die sogenannten remontierenden Sorten. Die haben eben den Vorteil, dass die den ganzen Sommer hindurch Blüten und Früchte tragen und da gibt es, gibt es aus Frankreich ein paar ganz gute Sorten, die natürlich immer noch nicht auf dem Niveau sind, wie die einmal tragenden Erdbeeren, was die Erträge angeht. Und auch die Fruchtgrößen sind ein bisschen kleiner, aber die haben zum Teil auch ein echt gutes Aroma. Also da fällt mir Mara de Bois ein, das ist eine der bekanntesten öfter tragenden Erdbeeren. Aber auch so etwas neuere Sorten wie Annabelle zum Beispiel oder Marigette. Also die Marigette haben wir zurzeit auch im Balkonkasten. Aber auch Floriante ist so eine Sorte, die, die echt gut ist oder die Sorte Elan, die ist noch relativ neu, die soll auch sehr gut sein. Wie gesagt, insgesamt sind diese remontierenden Erdbeersorten kleinfrüchtiger, bringen nicht diesen Massenertrag in kurzer Zeit, aber so als Naschobst für ein Hochbeet sind die auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Und wenn wir jetzt schon beim Thema Hochbeet sind, wir haben dann noch eine Frage, passt auch noch zur vorherigen Frage. Wie macht man das denn da mit dem Boden bzw. mit dem Substratwechsel?
0: Also solange man dieselben Pflanzen über mehrere Jahre im Hochbeet anbaut, muss man das Substrat natürlich auch nicht wechseln. Aber wenn die Erdbeeren dann keinen Ertrag mehr bringen, dann ist es schon wichtig, dass man das Hochbeet mit neuer Erde befüllt. Aber die remontierenden Sorten, die verausgaben sich in der Regel nicht so schnell wie diese einmal tragenden Garten-Erdbeeren. Und deshalb kann man da durchaus vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahre ernten. Und dann ist es ja beim Hochbeet sowieso an der Zeit, dass man das mal neu befüllen sollte. Und dann nimmt man einfach die alte Füllung raus, die kann man im Garten verteilen. Das ist ja immer noch ziemlich gute Komposterde. Und schichtet das Hochbeet dann einfach neu auf mit komplett neuer Erde.
1: Okay, Mama mit Intuition, die fragt auch nach den besten Sorten für den Balkon. Ähm, in unserer Balkonfolge habe ich schon ein bisschen mit Beate Tipps gegeben, welche Erdbeeren besonders gut für Blumenampeln sind. Du baust ja auch welche an und hast auch eben gerade schon ein paar Sortentipps genannt. Kennst du denn auch ein paar Sorten, die sich besonders gut für den Kübel auf dem Balkon eignen?
0: Ja, also alle immer tragenden Erdbeeren, die man so auf dem Balkon in Kästen anbauen kann, die kann man natürlich auch in Kübel anbauen. Also, das ist eigentlich eigentlich gar kein Problem. Man braucht halt ein bisschen Platz für die Ausläufer. Also die kann man dann entweder in etwas höhere Töpfe auf der Erde setzen und lässt die, lässt die Ausläufer dann runterranken. Da gibt es eben auch Sorten, die dann eben an diesen Kindeln, die sich an den Ausläufern bilden, dann sogar im selben Jahr auch wieder blühen und Früchte bilden.
1: Ja, ich finde diese Ausläufer, die sehen auch immer echt schön aus, wenn die da so runterranken. Das macht echt was her.
0: Ja, finde ich auch. Also Erdbeeren sind durchaus auch optisch echt... Echt ganz nett auf dem Balkon, muss man sagen. Die Mara de Bois hatte ich vorhin schon genannt. Das ist so eine, so eine öfter tragende Erdbeere. Die macht das zum Beispiel. Oder auch noch die relativ neue so Sorte Diamante. Die soll auch recht starkwüchsig sein. Und du hast bestimmt auch schon mal was von diesen Klettererdbeeren gehört. Hummi oder Klettertoni, das sind so zwei, zwei bekannte Sorten. Die kann man auch gut in Blumenampeln halten. Also diese Klettererdbeeren, muss man sagen, das ist ja so ein... Kleiner Marketing-Gag, der sehr gut funktioniert hat, also die gibt es ja jetzt glaube ich schon seit 40, 50 Jahren, das sind auch nichts anderes als relativ stark wachsende, öfter tragende Erdbeeren. Da werden einfach die Ausläufer an so einer Rangsäule hochgebunden und dann sieht das so aus, als würde eben diese Erdbeere von selber ranken. Das tut sie natürlich von selber nicht, also normalerweise würde sie flach über dem Boden wachsen, aber wenn man diese Ausläufer dann eben immer hochbindet, dann sieht die halt aus wie so eine kleine Kletterpflanze. Also man muss nicht unbedingt eine Klettererdbeere kaufen, man kann sich eben auch einfach so eine Rangsäule basteln. Und es gibt ja zum Beispiel für Tomaten auch diese Stützen, die die setzt man auch auf den Topf, damit die Tomaten nicht umkippen. Und da kann man zum Beispiel auch diese remontierenden Erdbeeren gut drin halten und dann eben an diesen Gittersäulen da hochleiten. Und dann hat man auf ziemlich kleinem Raum eine ziemlich gute Ernte, muss man sagen.
1: Ja, gewusst weh. Genau. Alex, der hat uns auch noch gefragt, wie viel Platz denn eigentlich so eine erwachsene, mehrjährige Pflanze braucht. Er züchtet sie nämlich selber auch in Blumenkästen.
0: Mhm. Also äh, im Blumenkasten würde ich sagen, braucht die Erdbeere schon so 30 cm. Also wir haben jetzt bei uns sechs Kästen insgesamt, die sind alle 60 cm und da haben wir jeweils zwei Erdbeeren drin. Und das ist schon der Platz, den man denen geben sollte, weil da, die machen Ausläufer und kommen sich da schon dann mit der Zeit so ein bisschen ins Gehege. Das ist eigentlich ganz okay. Also 30 cm, so viel haben die auch etwa im Garten, so viel Pflanzabstand und das passt.
1: Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz zurück in den Garten. Joghurtart hat nämlich gefragt, kann ich Walderdbeeren auch als Bodendecker unter Bäumen pflanzen?
0: Ja, das geht und das funktioniert sogar ziemlich gut, wenn der Boden eben entsprechend humusreich und schön durchlässig ist. Es kommt dann natürlich auch ein bisschen auf die Baumart an. Also wenn man Flachwurzler hat, wie zum Beispiel Birken oder Spitzahorn, das ist ein bisschen schwieriger weil die natürlich den Oberboden dann ziemlich stark austrocknen und das mögen Erdbeeren nicht so. Also die brauchen schon ein bisschen Feuchtigkeit im Boden, sind trockenheitsverträglicher, als, als man denkt, aber der Boden sollte schon einigermaßen feucht sein und dann kann man das mit Wald-Erdbeeren problemlos machen, ja.
1: Ja, und ich finde auch das sieht immer super klasse aus, also das ist toll. Mhm. Ja. Ich habe auch per Sprachnotiz noch eine Frage zugeschickt bekommen und zwar zum Thema Standort.
0: Ich bin Ludwig und möchte Erdbeeren anpflanzen. Wo fange ich denn da am besten an? Was ist da die beste Erde generell?
1: Also wo pflanze ich da eigentlich dann die Erdbeeren am besten ein? Ja,
0: Erdbeeren sind ja eigentlich Waldpflanzen, aber die Gartenerdbeeren, die brauchen schon einen sonnigen Standort, damit die Früchte eben gut ausreifen. Und der sollte auch nicht völlig windstill sein, also gar nicht so geschützt, sondern immer so ein bisschen Zug haben, weil das wichtig ist, damit die Blätter nach Regenfällen schnell wieder trocknen. Die Erdbeeren sind so ein bisschen pilzempfindlich, was die Blätter angeht und deswegen ist das eben relativ wichtig, dass der Standort eher offen ist und sonnig. Die heimischen Walderdbeeren haben wir ja gerade drüber gesprochen und die daraus gezüchteten Sorten, die kann man auch ganz gut in den Halbschatten pflanzen, also das geht auch. Und wichtig ist eigentlich bei allen Erdbeeren ein humusreicher und vor allen Dingen nicht zu schwerer Boden. Also sie wachsen auf sandigen Boden wesentlich besser als auf lehmigen Boden. Und auf verdichteten Lehmböden da bekommen die Pflanzen relativ schnell so Wurzelkrankheiten. Und was ganz wichtig ist, also man sollte Erdbeeren niemals mit normalem Gartenkompost düngen oder den Boden damit verbessern, Warum? der ist in der Regel zu salzhaltig. Also da landet ja alles Mögliche drin, so an organischen Abfällen. Und wenn der einen zu hohen Salzgehalt hat, darauf reagieren Erdbeeren echt empfindlich. Also viel besser geeignet ist da eigentlich reiner Laubkompost. Also wenn man sich zum Beispiel einfach im Herbst, wenn, wenn das Laub runterkommt, irgendwo einen Haufen macht, den ordentlich durchrotten lässt und damit dann den Boden im, im Erdbeerenbeet verbessert, das ist eigentlich perfekt.
1: Und wann pflanzt man dann die neue Erdbeerpflanze ins Beet? Also muss man da auch noch was beachten, den Boden vorbereiten? Pflanzabstand haben wir eben gerade schon ein bisschen drüber geredet.
0: Ja, also die die Gartenerdbeeren die pflanzt man eigentlich am besten im Juli oder August. Dann wachsen die noch ganz gut ein und dann bilden die für nächstes Jahr schon mal die Triebknospen. Dann im nächsten Jahr eben auch schon einen ganz ansehnlichen Ertrag. Es gibt um die Zeit auch die sogenannten Frigo-Pflanzen zu kaufen. Das sind relativ kostengünstige Erdbeerjungpflanzen. Die sind wurzelnackt, also die haben keinen Ballen oder auch keinen Topf. Die werden nämlich einfach bis zur Pflanzzeit im Kühlhaus gelagert. Man gaukelt denen quasi vor, dass der Sommer dann der Frühling ist, damit sie nicht, nicht so früh austreiben. Und die kann man dann also so Mitte Juli etwa problemlos setzen. Das ist gar kein Ding. Und remontierende Erdbeeren, die pflanzt man eigentlich eher im Frühjahr. Die werden auch im Gartencenter so ab März eigentlich schon in Töpfen angeboten, oft auch schon blühend. Die äh, bringen dann auch schon die ersten Erdbeeren Im, im Mai oder so geht das eigentlich schon los bei denen, dass man da die ersten Früchte ernten kann. Und äh, dann vielleicht noch kurz zum Boden. Also wenn man Erdbeeren im Topf hält, da kann man eigentlich normale Gemüseerde nehmen. Also die hat eine ganz, ganz gute Zusammensetzung für Erdbeeren. Und im Garten ist äh, schon eine gründliche Bodenlockerung wichtig und eben das Einarbeiten von möglichst viel Laubhumus oder wenn man hat, verrotteten kumis der ist auch super für die Beetvorbereitung. Und der Pflanzabstand, hattest du glaube ich noch gefragt, also der sollte so zwischen 25 und 30 Zentimetern liegen. Und zwischen den Reiden lässt man dann eher ein bisschen mehr Platz, also bis zu 60 Zentimeter. Aber eigentlich nur aus dem Grund, damit man sich da auch einigermaßen bequem hinhocken kann, um die Erdbeeren zu ernten. Also man könnte sie auch ein bisschen enger setzen.
1: Okay, Denise hat mich noch über Instagram gefragt, wie die perfekte Pflege für die Erdbeeren denn aussieht.
0: Oh, das ist ein weites Feld, sage ich mal. Wenn wir da jetzt mal bei den Gartenerdbeeren bleiben, also man muss, wenn man sie neu gepflanzt hat, im Spätsommer ist es ganz wichtig, dass man die wirklich sehr feucht hält, dass man die auch immer durchdringend gießt, also lieber ein bisschen seltener gießen, dafür aber wirklich reichlich dass der Boden so bis Spatentiefe durchfeuchtet ist. Das führt dann nämlich dazu, dass die tief einwurzeln. Und je tiefer sie einwurzeln, desto besser kommen sie im nächsten Jahr dann auch mit Trockenheit klar. Ansonsten, ja, es ist halt wichtig, dass man das Unkraut einigermaßen im Griff hat. Also man sollte öfter mal durchjäten. Hacken nicht so, ist nicht so gut. Also wirklich am besten das Unkraut mit den Händen rauszupfen. Gewässert wird dann auch im Frühjahr nach Bedarf. Je, je nach Wetterlage. Im Moment ist es ja ziemlich trocken. Also jetzt muss man schon die Erdbeeren ordentlich gießen. Ja, dann ab Mai sollte man die Erdbeeren mulchen und zwar mit Stroh. Das ist eigentlich, eigentlich der beste Mulch. Den bringt man dann zwischen den Reiden aus und auch so direkt unter die Pflanzen. Und Stroh hat eben den Vorteil, er hält nicht nur den Boden einigermaßen feucht, sondern er hält auch die Früchte sauber und trocken und reduziert damit so ein bisschen den Grauschimmelbefall, weil viele Erdbeeren ja schon ein bisschen anfällig für Grauschimmel sind. Und wenn die Ernte dann vorbei ist, dann schneidet man alle Blätter ab und auch die Kindel. Und erst dann werden die Pflanzen gedüngt. Also Erdbeeren düngt man wirklich erst nach der Ernte. Da kann man einen organischen Beerdendünger nehmen mit einem Teil des Strohs, das man dann zum Mulchen verwendet hat. Am besten mit einem Teil, der schon ein bisschen angerottet ist. Damit kann man die Erdbeeren dann ringsum nochmal neu ein bisschen einschütten. Also weil die auch gerne so eine, so eine Rohhumusauflage mögen. Und den Rest Stroh, den entfernt man dann aus dem Beet und kann ihn kompostieren oder was auch immer. Außerdem ist es dann noch wichtig, dass man nach der Ernte eben vielleicht mal mit dem Sauzahn durch die Reiden geht, um die Erde da ein bisschen aufzulockern. Weil durch das, durch das Ernten ist die ja doch relativ verdichtet, weil man da öfter durchgelaufen ist. Und ähm, das ist dann auf jeden Fall auch noch zu empfehlen.
1: Ja, ich denke, das sind die wichtigsten Tipps auf jeden Fall. Franzi, die hat schon oft gesehen, dass ein paar Schnecken an ihren Erdbeeren rumgeknabbert haben. Also man kann es denen ja eigentlich nicht verübeln, Aber sie fragt, was kann man denn gegen die Schnecken machen und was für Schädlinge kommen noch so vor?
0: Also Schnecken sind tatsächlich bei Erdbeeren oft ein Problem, natürlich je nach Nässe. Also wenn man ein feuchtes Frühjahr hat, dann ist es aber wirklich manchmal heftig. Naja, was man gegen Schnecken machen kann, da, ich sag mal, sind die Möglichkeiten begrenzt. Mulchen mit Stroh ist auf jeden Fall schon mal gut, weil Schnecken nicht so gerne über, über das trockene Stroh kriechen. Ansonsten hilft tatsächlich nur Absammeln und wenn man will Schneckenkorn. Ansonsten gibt es da tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten. Man kann es mit dem Schneckenzaun versuchen, also das Beet mit dem Schneckenzaun einzufassen, wenn es nicht zu groß ist, sonst wird es auch ein bisschen aufwendig. Aber da muss man trotzdem je nach Beetfläche immer noch gucken, ob da irgendwelche Schnecken drin sind. Zum Teil schaffen die es dann immer auch wieder über diesen Schneckenzaun rüber zu klettern. Oder es sind einfach Schneckeneier, die vorher schon im Beet waren und ähm, die dann schlüpfen. Ja, das sind so die die wichtigsten Maßnahmen gegen Schnecken. Und was man bei Erdbeeren aber auch oft hat, Vogelfraß, also Amseln zum Beispiel, die fressen auch sehr gerne Erdbeeren und äh, das sieht man dann manchmal auch, dass, dass die da so ein Stück rausgepickt haben. Aber gegen Vögel kann man eigentlich ganz gut Netze aufspannen, also dann kommen die da nicht mehr ran. Man steckt dann so Bambusstäbe oder sowas in die Erde und da zieht man das Netz drüber. Man sollte möglichst äh, feinmaschiges Netz nehmen, damit die sich nicht darin verfangen. In den grobmaschigen verfangen die sich leichter. Und äh, ja, dann ist es, ist es eigentlich kein Problem.
1: Zum Thema Krankheiten habe ich auch noch eine Sprachnachricht von Tobi aus Bremen zugeschickt bekommen. Und zwar die hier. Hey
0: Nicole, ihr habt in der Tomatenfolge über Braunfäule geredet. Wie sieht das eigentlich bei Erdbeeren aus? Sind da Pilzkrankheiten auch ein Problem? Und was tut man dagegen?
1: Das hattest du ja eben gerade schon kurz erwähnt. Aber was kann man denn jetzt wirklich dagegen tun?
0: Ja, also Grauschimmel hat sehr viel mit Feuchtigkeit zu tun. Also wenn, wenn das Frühjahr wirklich feucht ist, dann tritt er halt gehäuft auf. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das Thema Mulchen ist wichtig. Also damit kann man Grauschimmel schon einigermaßen zurückdrängen, weil die Früchte dann eben trocken bleiben, auch auf der Unterseite nicht so schnell dauerfeucht sind. Und also Mulchen ist eigentlich die wichtigste Maßnahme gegen Grauschimmel. Wenn man dann ein paar infizierte Früchte sieht, dann ist natürlich auch wichtig, dass man die pflückt und entsorgt, weil die Pilzspuren sonst auch auf andere Früchte übergreifen können. Und was sonst bei Erdbeeren noch ein Problem sein kann, das sind Wurzelkrankheiten, hatte ich vorhin glaube ich auch schon mal kurz erwähnt. Die treten eben vor allen Dingen auf, wenn der Boden nicht vernünftig vorbereitet wurde oder wenn es wirklich ein sehr schwerer, lehmiger Boden ist. Also da kann das dann wirklich schon vorkommen, dass die Erdbeeren plötzlich nicht mehr wachsen und, und komplett eingehen. Gegen Wurzelkrankheiten eben gute Bodenvorbereitung, viel Humus einarbeiten, das sind so die, die wichtigsten Maßnahmen. Und dann gibt es noch die Blattpilze, also die sogenannte Weiß- und Rotfleckenkrankheit. Da kann man bis auf einen luftigen Standort, kann man dagegen wenig vorbeugen. Also ich kenne keine Erdbeere, die nicht früher oder später von diesen Blattpilzen befallen wird. Das ist eigentlich auch der Grund, warum man das alte Laub äh, nach der Ernte gleich abschneiden sollte und, und wirklich auch aus dem Beet entfernen sollte und auch die, die Kindle, also die, die Ausläufer abschneidet. Aber es gibt bei, diesem, bei dieser Weiß- und Rotfleckenkrankheit schon auch sortenbedingt Unterschiede. Also es gibt da Sorten, die sind dafür anfälliger und dann gibt es auch welche, die sind einigermaßen widerstandsfähig. Gerade die neueren, die sind tatsächlich oft auch auf, viel stärker auf Gesundheit gezüchtet als die alten Sorten. Und die kommen damit manchmal dann auch tatsächlich besser klar.
1: Ich wurde auch noch ganz oft gefragt, wie und ob man seinen Ernteertrag steigern kann. Zum Beispiel mich das Müsli unterstrich 11 gefragt. Ich sag dann mal vielleicht kurz selber, was du... Also Erdbeeren sind ja Selbstbestäuber. Also das bedeutet, wie der Name auch schon sagt, dass die Pflanzen ja in der Lage sind, die Blüten mithilfe ihres eigenen Points selbst zu bestäuben. Denn Erdbeeren haben ja zwietrige Blüten. Und bei der Selbstbestäubung, da fällt der Pollen von den Blüten dann auf eine andere Blüte und ihren Blütenstängel herab. Es wurde aber herausgefunden, dass Erdbeeren viel größer sind und auch sogar viel besser schmecken, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, Volkert, wenn sie von den Bienen bestäubt werden.
0: Ja, tatsächlich, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm.
1: Ja, und der Grund, der liegt ja auch eigentlich ziemlich nahe, weil Insekten, die können dann mehr Pollen tragen, als beispielsweise durch den Wind verbreitet wird. Und außerdem verteilen dann halt die Bienchen durch das Herumkrabbeln auf den Blüten die Pollen einfach viel besser. Hast du das auch schon bei dir beobachtet mal?
0: Ich selber habe das jetzt ehrlich gesagt noch nicht beobachtet, aber ich denke, Insekten sind auch die wichtigsten, generell die wichtigsten Bestäuber bei allen Rosazehen, also auch bei Äpfeln, Kirschen und so weiter. Und du hast vielleicht schon mal die Bilder aus China gesehen, aus den Apfelplantagen, wo die tatsächlich die die Apfelblüten von Hand bestäuben, weil sie keine Insekten mehr haben. Da gehen die, gehen die wirklich mit so großen Puscheln da durch die Reiden und tupfen da den Blütenstaub auf die Blüten. Also das ist schon ziemlich bizarr. Aber wir hoffen, dass das bei den Erdbeeren nicht so weit kommt eines Tages hier in Deutschland. Aber das kann ich schon nachvollziehen, ja, dass die Bestäubung durch Bienen auf jeden Fall intensiver ist und auch zu, zu besseren Früchten führt. ja.
1: Kleinstadtgrünzeug hat das Problem, dass die Erdbeeren zwar blühen, aber keine Früchte tragen. Woran liegt das?
0: Das kann zwei Ursachen haben. Die eine Ursache ist Spätfrost. Also wenn es noch mal kräftig friert nachts im April oder so und viele Blüten sind schon geöffnet bei den Erdbeeren, dann kann das tatsächlich sein, dass die erfrieren und dann bringen sie natürlich auch keine Früchte. Der zweite Fall ist, dass die nicht ausreichend von Insekten bestäubt werden. Dann liegt das in der Regel auch daran, dass die Witterungsbedingungen nicht optimal waren. Also wenn man wenn man im April aufgrund niedriger Temperaturen, viel Regen und bewölktem Himmel relativ schlechte Flugbedingungen für Insekten hat. Wenn die sich einfach nicht so richtig aus ihrem Bau raustrauen, dann hat man natürlich auch das Problem, dass die Blüten zu einem Großteil nicht bestäubt werden und man dann auch eine entsprechend schlechtere Ernte hat.
1: Okay, aber die Pflanzen an sich sind nicht krank?
0: Nein, also krank sind sie nicht. Also wenn sie blühen, dann tragen sie normalerweise auch Früchte. Es sei denn, diese, diese Früchte werden nicht bestäubt, weil entweder sie erfroren sind oder dass es zu wenig Insektenflug gab.
1: Die liebe Franzi, von der habe ich vorhin auch schon eine Frage vorgelesen, die hat uns sogar noch eine zweite geschickt. Und zwar möchte sie auch noch wissen, ob man Erdbeeren auch selber vermehren kann.
0: Ja, das kann man. Man kann einfach die Kindeln abschneiden und wieder einpflanzen. Man sollte dann aber tatsächlich gezielt auswählen, von welchen Pflanzen man die nimmt. Also man sollte ein bisschen gucken, welche Pflanzen haben denn besonders viel getragen, welche haben eine besonders gute Fruchtqualität. Da muss man dann während der Erntezeit so ein bisschen drauf achten. Und dann markiert man diese Pflanzen einfach mit einem Stock oder sowas, damit man die wiederfindet und von diesen nimmt man dann Kindeln. Wenn die Ernte vorbei ist, dann trennt man die Kindle ja eh ab und die pflanzt man dann einfach an einer anderen Stelle wieder ein. Man hat natürlich ein bisschen das Problem bei dieser Vermehrungsart, also Erdbeeren degenerieren ja so ein bisschen mit den Jahren, tragen also weniger Früchte und zum Teil kriegen sie auch Virosen. Also es werden halt durch verschiedene Schädlinge irgendwelche Viren übertragen. Dann hat man natürlich, wenn man die Ableger nimmt, oft das Problem, dass dieses Degenerationsstadium auch schon so ein bisschen mit auf auf die Tochterpflanze übertragen wurde. Also in der Regel tragen diese aus Ablegern vermehrten Erdbeerpflanzen nicht so gut, als wenn man wirklich neue Jungpflanzen im Handel kauft. Im Handel werden ja Jungpflanzen durch Meristemkultur vermehrt. Das heißt, man nimmt ganz kleine Zellhäufchen eigentlich aus dem Teilungsgewebe, und das ist eigentlich die beste Vermehrungsmethode für Erdbeeren, weil man da wirklich ausschließen kann, dass da irgendwelche Viren oder sowas mit übertragen werden. Also da hat man wirklich virusfreie Jungpflanzen. Das erzielt man eben über die Ableger nicht.
1: Ja, was auch eine ganz schöne Fummelarbeit. Das haben wir immer bei uns in der Uni gemacht. Und wenn da irgendwas mal nicht steril ist, dann funktioniert schon direkt nicht und du hast dann einen kompletten Pilzrasen.
0: Ja, ja. Das ist. Ich habe das auch mal gesehen. Ja, das ist schon echt ziemlich ausgeklügelt, wie das so gemacht wird. Da werden ja so kleine Zellkulturen auf Agar-Agar, glaube ich, angezogen. Das ist irgendwie so ein Algengelee oder sowas. Also das ist schon das ist schon heftig. Aber das, das wird ja bei Stauden auch immer mehr gemacht. Also es gibt ja auch ganz viele Stauden-Jungpflanzen. Die kann man eigentlich nur noch ähm, durch diese sogenannte In-vitro-Kultur vermehren. Zum Beispiel Rittersporen oder auch Phlox. Wenn man die durch die klassische Teilung oder Stecklinge vermehren will... Dann hat man da fast immer irgendwelche Nematoden drin. Man hält die einfach nicht Nematoden frei, wenn man die klassisch vermehrt. Und deswegen setzt sich das da auch langsam durch, diese Meristemkultur.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend und macht auch irgendwie Spaß. Also, mhm. ich habe da so ein kleines Talent bei mir entdeckt. Ja,
0: zweites Standbein.
1: <lacht> ja, vielleicht. Also, man sieht es ja auch oft oder man hat es auch schon mal gelesen: die Erntehelfer, die müssen ja ganz früh aufstehen, wenn sie dann wirklich aufs Erntefeld gehen. Weil es da dann halt noch ziemlich kühl ist und sobald die Sonne dann wirklich rauskommt, dann werden die Früchte ja weich und sind dann halt ziemlich druckempfindlich. Deswegen muss man ja eigentlich relativ früh die Erdbeeren ernten. Achtest du da auch bei dir drauf?
0: Also bei meinen Balkon-Erdbeeren jetzt natürlich nicht. Die ernte ich einfach, wenn, wenn ich eine reife Frucht sehe und die esse ich dann gleich. Aber im Garten würde ich das schon machen, ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt im Sommer auch wieder ein neues Erdbeerbeet anlegen. Und da würde ich dann tatsächlich auch lieber morgens ernten. Dann sind die Früchte einfach nicht so druckempfindlich und sie halten sich auch ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Also diese Druckempfindlichkeit ist in meinem Fall jetzt natürlich nicht so, nicht so dramatisch, weil ich die ja eh nicht im Supermarkt verkaufen will. Ich muss sie nur nach Hause transportieren und kann sie dann direkt irgendwie weiterverarbeiten. Man kann sie dann tatsächlich auch nicht so lange lagern, wenn man die erntet. Und sie sind schon so richtig warm und auch so ein bisschen weich. Also dann, dann halten die sich nicht mehr so gut.
1: Ja, apropos Weiterverarbeitung. Was machst du denn immer aus deinen Erdbeeren, wenn du sie nicht direkt wegschnabulierst?
0: Ja, also ich denke, unsere Balkon-Erdbeeren in diesem Jahr, die, da werden wir jetzt eher von der Hand in den Mund leben. Aber wenn ich nächstes Jahr wieder ein paar mehr Erdbeeren habe, die ich dann äh, im Garten anbaue, dann werde ich auf jeden Fall Erdbeermarmelade daraus machen. Vielleicht auch mal einen Erdbeerkuchen, mal gucken.
1: Da ja, bringst du mir aber ein Stück mit, ne?
0: Ja, klar. Und äh, mein, mein Favorit ist allerdings keine reine Erdbeermarmelade, sondern Erdbeerstachelbeermarmelade. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gegessen hast.
1: Nee, ich esse immer Erdbeermarmelade mit Brombeeren und mit Himbeeren.
0: Also die Kombination mit Stachelbeeren, die musst du auch mal ausprobieren. Die ist echt gut. Also die haben dann so einen, äh, zum einen dieses fruchtige Erdbeeraroma, aber dann auch noch so eine schöne säuerliche Note von den Stachelbeeren. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Hast du Stachelbeeren bei dir im Garten?
0: Nee, ich nicht. Aber ich glaube, da muss ich mal Leo anschnorren. Also wir machen den Garten ja zu zweit, diesen, diesen kleinen Garten da in Straßburg. Der hat nämlich ein paar Stachelbirnen. vielleicht gibt er mir ein paar
1: ab. Ja, dann bringst du mir mal ein paar mit und dann koche ich auch eine Runde Marmelade. Ja,
0: oder ich bringe den Glas mit, mache ich vielleicht auch.
1: Oder so, umso besser.
0: <lacht> genau.
1: Okay, ja, das waren jetzt echt viele Fragen heute. Danke auf jeden Fall, dass du wieder Rede und Antwort gestanden hast. Ja, gerne. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke schön. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.
1: Wie ist ihr denn eigentlich eure Erdbeeren am liebsten? Pur oder als Marmelade auf euer Brötchen? Vielleicht habt ihr ja auch ein Special-Rezept für mich, was ich unbedingt mal ausprobieren soll. Wenn ja, dann schickt es mir gerne an grünstabmenschen.burda.com. Grünstabmenschen bitte mit UE und nicht mit Ü bei der E-Mail-Adresse, sonst, ihr wisst es ja vielleicht schon, kommt die E-Mail leider nicht bei mir an. Oder ihr schreibt mir einfach über Instagram, das geht natürlich auch. Folgt auch gerne dem Podcast, dann verpasst ihr nämlich nächsten Freitag die neue Folge mit dem Pflanzenarzt René War das Nicht? Mit ihm spreche ich darüber, wie Schädlinge möglichst schnell das Weite suchen und zwar ohne, dass man die Chemiekeule dafür rausholen muss. Also abonnieren nicht vergessen und bis nächste Woche dann. Eure Nicole.